1: Avant, lorsqu'ils étaient inondés, il ne se passait rien. Leur gain-pain était réduit à néant.
2: L'argent qu'il a reçu comme compensation, ça lui a permis de payer du riz avec
0: pour nourrir sa famille. C'est comme, je sais pas, les vignerons en France avec les orages et les experts qui sont
1: envoyés pour constater les dégâts. Alors pas du tout, Xavier. C'est là où cette technologie est assez bluffante.
0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 2 août 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En Afrique, les technologies via les satellites, les drones ou l'énergie solaire bouleversent l'économie et la vie des citoyens. Et si finalement l'avenir du continent se trouvait dans le ciel, c'est la question que l'on passe à la loupe avec Horizons Africains, notre série d'été pour comprendre les enjeux de ces transformations qui se jouent dans les airs. Dans cet épisode, il sera question de crise climatique, de satellites et d'assurance agricole. Direction l'Afrique de l'Ouest au Mali, à deux heures de piste de sable de la capitale Bamako. C'est
2: un nectar.
1: Un Ici, on est dans, dans la salle de la mairie de Khalifa Bougou, euh, où on est arrivé après plus de deux heures de, de trajet depuis la capitale de Mamako. Et, et devant moi, il y avait eh bien, une quinzaine de petits producteurs de maïs qui ont été réunis et là, qui faisaient entendre leur voix. Et tous ont décidé d'assurer une partie de leur champ. Et je ne vous cache pas que sur le visage d'Adama Kouyaté, euh, il y avait un grand sourire puisque pendant deux heures, ce directeur commercial d'Oko leur a inventé en langue locale, la langue Mambara, les mérites de sa micro-assurance. Oko, c'est une société de, de micro-assurance agricole qui est vraiment en train de changer la vie des paysans maliens.
0: Je vous présente Sébastien Hervieux, le correspondant de l'Express en Afrique de l'Ouest, qui s'est rendu à Khalifa-Bougou, à 50 km au nord de Bamako. Salut Xavier. Salut Sébastien. Cette scène à laquelle tu as assisté dans, dans ce village, en fait c'est celle d'une petite révolution.
1: Ah oui, on est, en effet, Xavier, d'ordinaire, les, les agriculteurs sont plutôt méfiants. Euh, mais là, ce directeur commercial a réalisé une sorte de, de prouesse en, en convainquant tout le monde d'adhérer à une assurance en 1h30 euh, top chrono. Et c'est vrai qu'apporter un, un produit nouveau pour des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'assurance avant, ça, il faut bien s'en rendre compte, c'est à la fois improbable et spectaculaire.
0: Voilà, l'année dernière, j'ai été victime de l'inondation en ce souké, qu'est la sécheresse. Bon, euh, en ce qui concerne la, 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 la sécheresse, ça m'a beaucoup raté mes semences. En ce qui concerne l'inondation, euh, l'eau s'est stagnée sur les, les pieds du maïs, donc tout est euh, gâté. Mais vraiment, ça m'a beaucoup donné de, de crainte parce que ce que j'ai mangé par an, ça a été divisé en trois. On vient d'entendre Konoré Kassim, un paysan malien que tu as rencontré dans, dans son champ de maïs, Sébastien. Euh, la crise climatique qu'il décrit et l'impact que ça a sur les récoltes, euh, c'est ça qui pousse aussi euh, les agriculteurs à, à souscrire à ces assurances
1: Alors, En effet, euh, il faut bien se rappeler qu'en 2020, il y a eu des grosses inondations et, et on me le disait, au Mali, elles sont de plus en plus fréquentes et intenses. Le Mali, c'est 20 millions d'âmes et euh, c'est surtout 4 habitants sur 5 qui vivent de l'agriculteur. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Et avant, lorsqu'ils étaient inondés, il ne se passait rien. Leur gagne-pain était réduit à néant. Mais maintenant, ils peuvent récupérer de l'argent. C'est ça l'innovation. Et pour nous Français, cela peut sembler un peu évident, mais c'est réellement une, une différence assez simple qui a un impact fondamental.
0: Tu l'as dit Sébastien, le Mali, c'est 20 millions d'habitants et une extrême pauvreté qui affecte 40% de la population. Ça coûte combien de souscrire à une assurance agricole
1: là-bas alors, l'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est automatisée, et c'est ça qui a permis de baisser le coût de cette assurance, ce qui la permet d'être accessible aux pays les plus pauvres, ce qui n'aurait pas été possible d'une autre manière. Et là, par exemple, eh bien, pour un hectare de maïs dans le village de Kalifa Bougou, dont on parlait, c'est 7 631 francs CFA, ce qui fait à peu près 11,50 euros. C'est précis. Hein <rire> oui, il faut être assez précis. Bah, pour eux, c'est important, ces 7 631 francs CFA, puisque chaque franc compte. Mais la prime ce pas la même pour euh, les différents villages. Si on est d'un village voisin, c'est euh, une, une autre prime, 10,50 euros. C'est payable en plusieurs fois, c'est très important pour eux et ça change leur vie.
2: Il dit que euh, son sang a été inondé l'année dernière. Euh, il y a eu une baisse de rendement. Il attendait trois tonnes, mais il a eu une tonne et demie à peu près. Euh, il dit que le fait qu'il était souscrit à l'assurance cours l'année dernière, ça lui a beaucoup aidé. L'argent qu'il a reçu comme compensation, ça lui a permis de payer du riz avec pour nourrir sa famille.
0: On vient d'entendre Lassana Dumbia, c'est un autre agriculteur que tu as rencontré dans le village de Tourella et qui t'a expliqué que donc grâce à l'assurance d'Oko il a pu nourrir sa famille malgré la destruction de la moitié de son champ par les inondations. Et, et à l'écouter, on comprend hein, que pouvoir assurer une compensation en cas de catastrophe climatique, bah, c'est un sacré bouleversement pour ces agriculteurs, euh, d'autant que cette fameuse start-up, Oko euh, s'appuie surtout sur une innovation très prometteuse pour le continent. Alors, on l'a entendu, hein, ce système transforme la vie des agriculteurs maliens. Concrètement, Sébastien, il, il fonctionne comment
1: Lorsque nous étions, euh, Xavier, dans la mairie de Khalifa Bougou, à un moment, euh, le directeur commercial a appelé son siège à Bamako par téléphone. Et là, il a mis sur haut-parleur, pour que tous les paysans entendent bien, il a demandé le montant des primes, car selon le village, comme je vous le disais, ce n'est pas la même prime. Et là, il a répondu à chaque paysan, lui disant que pour ton village à toi, c'est temps, pour ton village à toi, c'est temps.
0: Et, et ensuite, quand il y a un sinistre, euh, c'est comme, je sais pas, les vignerons en France avec les orages, il y a des experts qui sont envoyés pour constater les dégâts
1: alors, pas du tout, Xavier. C'est là où cette technologie est assez bluffante. Le principe, finalement, est assez simple. L'entreprise OCO s'appuie sur des données satellitaires de pluviométrie pour calculer les seuils de déclenchement des indemnisations. Et après, il suffit de voir s'il pleut trop ou pas assez. Et en fonction de cela, eh bien une compensation est versée après la récolte. Pas besoin d'experts pour aller expertiser sur place l'état du sinistre.
0: Des images par satellite à la place des experts sur le terrain, c'est vrai que c'est plus rapide. Mais, mais ça marche comment exactement, Sébastien
1: En fait, pour établir ces seuils de déclenchement d'indemnisation, OCO utilise deux ressources. Un, les archives de pluviométrie dans la région de ces trois dernières décennies, deux des données actuelles au jour le jour sur la pluviométrie. Et ensuite, eh bien toutes ces données sont moulinées, euh, avec l'aide aussi d'université université anglaise, l'université de Reading. Ce qui est intéressant que Xavier, c'est que ce service en fait n'aurait pas été possible il y a encore quelques années euh, car la résolution des satellites était trop faible et surtout aucun algorithme n'était assez puissant pour faire ces calculs. Aujourd'hui, OCO peut connaître la quantité de pluie exacte qui est tombée euh, dans des zones de seulement 16 km carrés.
0: Ah oui, c'est précis et on fait comment pour euh, souscrire à cette assurance à école par satellite
1: alors, c'est là où il faut bien avoir en tête comment ça se passe sur le continent africain. La population, pour la grande majorité en elles, elle est, elle est vraiment faiblement bancarisée, Xavier. Et, et l'accès aussi à Internet mobile est, est assez rare. Donc, finalement, les échanges se font par SMS, de l'inscription au dédommagement, en passant aussi par l'envoi régulier de conseils pour aider à mieux cultiver.
0: Et pour le paiement, c'est pareil C'est par SMS
1: En fait, ce qui se passe, ça passe toujours par le téléphone portable, euh, mais il n'y a pas besoin de compte bancaire. Ce qui fait que l'argent est transféré sur le compte de l'opérateur mobile du bénéficiaires. Ça, en France, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, puisqu'on n'a pas de compte où il y a de l'argent dedans qui est lié à notre opérateur mobile. Là-bas, c'est le cas. Et Une fois que l'argent est arrivé sur son compte, eh bien il lui suffit ensuite d'aller chercher la somme dans un point de retrait orange-monnaie du village.
0: Et cette entreprise, Oco, elle est basée au Mali Il y a des représentants qui se rendent de village en village
1: Alors oui, elle est, elle est basée au Mali. Le Mali est une filiale pour cette start-up qui est israélienne à l'origine, qui a été fondée en, en 2018. Et au Mali, aujourd'hui, eh elle compte 10 000 clients. C'est cinq fois plus que l'année dernière. Donc vraiment, on est, on est sur une bonne croissance. Mais elle doit s'appuyer sur des, des partenaires. Elle s'appuie surtout sur des coopératives locales de producteurs. Mais elle n'est pas encore rentable. Ça prend du temps. Et surtout, elle compte s'appuyer sur des ONG pour continuer à s'étendre dans le pays.
0: Cette entreprise a donc développé une technologie innovante qui semble bien l'adapter au contexte du pays. Mais vous allez l'entendre, elle se heurte à des résistances et notamment à la menace djihadiste. Euh,
2: le plus difficile, vraiment, c'est la méfiance parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont été anarqués par... Euh, Certains, euh, soi-disant euh, ONG ou sociétés, avant, donc euh, quand un nouveau produit arrive sur le marché, euh, surtout dans le monde rural, euh, c'est la phase de sensibilisation qui est la phase la plus difficile. Et euh, comment arriver à les convaincre, à avoir la confiance autour du produit, je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre, la phase de sensibilisation et euh, la crédibilité du produit auprès d'eux. C'est ça, la, la plus difficile.
0: Le nerf de la guerre, c'est l'expression employée par Adama Kouyaté, le directeur commercial d'Oko, que tu as donc rencontré au Mali Sébastien, pour sensibiliser la solution passe aussi par, par le bouche à oreille c'est ce qu'il nous explique euh,
2: Voilà, comme nous, Oko travaille avec deux partenaires privilégiés au Mali qui, dont euh, le premier est Suno Assurance et Orange Mali donc ces deux euh, structures sont très bien connues au Mali, ils sont bien implantés et ils savent qu'en travaillant avec ces deux structures, euh, euh, c'est plus rassurant. Euh, et et l'année passée euh, aussi, euh, ils ont les premiers nos premiers producteurs qui se sont souscrits et qui ont été affectés par l'inondation euh, ont été indemnisés. Ce qui fait que cette année, il y a beaucoup de producteurs qui ont eu la confiance donc à partir de là euh, ça commence ça commence à à devenir beaucoup plus simple euh, la phase de sensibilisation ils commencent à comprendre et ceux qui ont été indemnisés continuent aussi à vulgariser l'information autour d'eux
0: au-delà de ce travail pédagogique, il faut nous aussi assurer un bon fonctionnement technique du service, Sébastien. Cette technologie, via le satellite, est-ce qu'elle fonctionne vraiment parfaitement
1: Alors Xavier, il y a encore une importante marge d'erreur, puisque, rendez-vous compte, dans 30% des cas, eh bien, on co-indemnise alors qu'elle n'aurait pas dû indemniser, et parfois c'est l'inverse, elle n'indemnise pas alors qu'elle aurait dû indemniser. Ah oui, donc c'est
0: un cas sur trois à 30 c'est quand même pas mal. Euh, Est-ce qu'au Mali, euh, OCO est concurrencé par d'autres entreprises
1: Ah oui, il y a d'autres entreprises, il y a de la concurrence dans le privé, mais surtout il y a une concurrence qui pointe son nez, c'est celle de l'État qui envisage de développer à terme une assurance agricole d'ampleur nationale, après, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un pays où les agriculteurs représentent un vivier d'électeurs. Garantir la stabilité des revenus des paysans, c'est vraiment un enjeu politique. Surtout avec le contexte politique actuel, puisque, souvenez-vous, l'an dernier, il y a eu un coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta.
0: Et il y a ce contexte aussi de menace djihadistes qui doit être délicat pour des entreprises comme OCO
1: oui, et surtout que cette menace, elle ne cesse de s'étendre. Elle était dans le nord, elle était dans le centre et maintenant, elle progresse de plus en plus vers le sud, vers la capitale, Bamako. Et c'est sûr que ça va être compliqué pour Oco. De et donc,
0: vers des régions plus agricoles
1: Complètement. C'est le Mali utile, c'est le Mali où on produit beaucoup dans l'agriculture et c'est sûr que ça va être plus compliqué pour eux de s'implanter davantage dans le pays. La situation continue vraiment à, à se dégrader.
0: Ce sera ma dernière question. Est-ce que, quand même,
1: l'assurance agricole a de beaux jours devant elle au Mali Oui, on peut le penser. L'idée est bonne, la technique est mise en place. Il y a des contraintes, comme on le disait tout à l'heure. Mais évidemment, quand on discute, et ce que j'ai fait avec, avec ces agriculteurs, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte aussi pour eux, c'est revenir presque aux, aux, aux bases, c'est d'avoir accès tout simplement à des semences des qualités, des fertilisants, d'améliorer leur pratique agricole, tout ça dans le même but, augmenter les rendements.
0: Oui, travailler déjà avec un équipement adéquat, ce serait pas mal. Euh, merci Sébastien pour cette virée au cœur des campagnes maliennes et de ce système d'assurance inédit. On peut retrouver tous tes papiers sur l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire où, où tu es basé sur le site de l'Express. Merci. Merci Sébastien et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, laoupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec... Annie Marlier, Charles Voisin et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode de notre série estivale Horizons Africains. On vous parlera d'une autre petite révolution, celle de l'essor des kits solaires au cœur des villages reculés du Sénégal. Ce projet éditorial s'inscrit dans le cadre d'une bourse décernée en février dernier par le Centre Européen du Journalisme, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.